0: добрый вечер всем сегодня у нас 14 февраля 18.00 и наш эфир посвященный различным темам на фондовом рынке сегодня я думаю для многих не секрет мы будем говорить про компанию азбуков курса сегодня у нас такой уже традиционный эфир посвященный различным первичным размещением облигаций собственно группа компаний азбука вкуса как раз планирует для них уже очередной выпуск облигаций соответственно сегодня мы поговорим о компании поговорим о финансовых показателях и самое главное вы сможете позадавать вопросы рассказать, спросить, что именно вас интересует, чтобы принять решение об участии в первичных размещениях. Я с удовольствием приглашаю сегодняшнего, сегодняшнюю нашу гостью. Это, это Виктория Лугнина, финансовый директор группы компаний «Азбука Вкуса». Виктория, добрый вечер. Здравствуйте. Да, добрый вечер еще раз. Прежде чем мы начнем, хотелось бы напомнить, что мы с Викторией записали большое интервью, выложили его на нашем YouTube-канале. Ссылочку мы обязательно сейчас также пришлем. Поэтому, если кто не видел, обязательно посмотрите, если вы хотите сказать, проникнуться истории успеха этого бизнеса. А, вот, пардон, да, сейчас мне тут поправили, пока не, не публиковали. Тогда мы немножко анонсируем, это значит, завтра. завтра мы опубликуем, маленькая корректировка, обязательно тоже посмотрите. Вот, там мы более, так сказать, подробно разобрали бизнес, разобрали показатели компании презентацией это все было подкреплено в общем сможете посмотреть и еще получить какую-то пищу для размышлений вот сегодняшний эфир мы все-таки хотели бы посвятить в первую очередь ответом на ваши вопросы я думаю что все-таки азбука вкуса это имитент известный не только тем кто инвестирует но и тем кто ходит за продуктами, особенно в крупных городах. Поэтому это тот как раз прекрасный случай, когда можно непосредственно быть знакомым непосредственно с эмитентом и тут же воспользоваться какими-то инвестиционными возможностями и проинвестировать ну, в данном случае в облигации данной компании. Но, возможно, все-таки вопросы есть, что-то уточнить, мы, безусловно, еще про выпуск расскажем. Вот, дорогие слушатели, призываем вас пользоваться этой возможностью. В последнем посте в нашем Телеграм-канале в комментариях пишите вопросы, мы их обязательно адресуем. Ну что, предлагаю начать. Виктория, так как выяснилось, что видео мы все-таки выложим завтра, Вот. Могли бы тогда для сегодняшнего нашего мероприятия все-таки еще раз в двух словах рассказать о вашем бизнесе, о каких-то финансовых основных показателях, которые как бы характеризуют размер вашей компании.
1: Еще раз здравствуйте все. Хочу сказать, что про азбуку, я думаю, многие из присутствующих знают, как сеть, которую регулярно либо изредка посещают для того, чтобы порадовать себя. Мы на протяжении всей своей деятельности придерживаемся курса удовлетворения взыскательного спроса на качество, на разнообразие, на положительные эмоции. Узнаваемость бренда в регионах присутствия больше 90% у азбуки, поэтому я не думаю, что кому-то нужно рассказывать, что это за сеть. Кроме того, что мы действительно проповедовали и как бы поддерживали курс на удовлетворение взыскательного спроса, предвосхищение ожиданий наших клиентов в области как раз превосходного ассортимента, превосходного сервиса. И продолжаем этот курс, этого курса придерживаться, потому что даже в такие тяжелые времена, когда, казалось бы, у людей нет достаточно средств для того, чтобы покупать дорогие товары, а качественные не бывают дешевыми. Это как бы такая аксиома. Тем не менее, мы продаем не только еду, мы продаем в комплекте какое-то дополнительное удовольствие, какую-то эмоцию, тем самым находимся в тренде, удовлетворяем запросам экономики, впечатлений, и посему мы даже в времена гнетущие, наоборот, кстати, в времена гнетущие, мы востребованы большим количеством людей с разными доходами, а при этом довольно стабильно себя чувствуем. Мы проходили 8, 9, 14, 15 год примерно, ну, может быть, не совсем можно проводить аналогию, но тем не менее, в ситуации, когда у людей доходы падали, у ядра нашей целевой аудитории которая делает где-то между 40 50 процентами от оборота доходы конечно настолько велики что они не, не только на еду зарабатывают но даже в среднем сегменте клиентском это тоже далеко от Доходы как бы семьи далеки от бюджета на еду, и поэтому мы, в принципе, испытываем стабильный спрос, у нас нету глобального оттока. В текущей ситуации все задают вопрос, не уехали ли ваши клиенты. Мы летом писали, что наши клиенты впервые за три года поехали в отпуск, и мы наблюдали в лайк фу лайк минус 0,5% оттока год к году к 2021 году. При этом, конечно же, мы увидели более ощутимое влияние в октябре и к январю оно с 9% скорректировалось, минус 9% лайки скорректировалось до минус 4%, и в принципе это не существенное влияние на результаты компании и не катастрофическое влияние на ее финансовую устойчивость. Кроме стабильного курса на удовлетворение спроса на качество, мы также стабильно финансово устойчивы, потому что наша стратегия финансовая сориентирована на развитие за счет заемных средств. Мы кредитуемся с... Как минимум с 2002 года постоянно пул банков, кредиторов как бы растет, у них растут лимиты, никогда не было сокращения. Мы все время практически за исключением вот ситуации 8, 9, 14, 15 находились в очень как бы, комфортном для банков уровне ковенант. У нас всегда был положительный фри-кэш-флоу. Он был в той или иной степени как бы разный по абсолют, в абсолютном значении, но при этом положительным был всегда. Как бы, опять же, помогают отчасти ковенанты банков, чтобы, потому что они устанавливаются из расчета того, что мы должны всегда иметь достаточно денег, чтобы обслуживать кредит и никогда не попадать в ситуацию, когда мы обслуживаем уже сам кредит за счет долга. Как бы, особенность наверное вот именно нашей как бы внимательного нашей как бы, а, 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 акцента на работе с банками на работе которая предполагает определенный уровень устойчивости можно там на примерах под, 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 подсветить в 2006 году мы привлекали займ на 1 миллиард, миллиард когда выручка годовая составляла 4 миллиарда в 2008 году мы получали кредит у Европейского банка реконструкции и развития в офисе в Лондоне, проходили глобальный due diligence, получали очень серьезного как бы, уровня legal, legal opinions, и, соответственно, получили на 9 лет 50 миллионов долларов, когда выручка тоже, в общем, годовая была не так значительно, но мы, правда, в шестом-седьмом году увеличивались кратно, и поэтому уже по сравнению к, как бы к шестому году достаточно подросли. А Это говорит о чем? О том, что мы умеем, даже при том, что мы заимствуем как бы временами агрессивно, мы умеем рассчитывать свой денежный поток так, чтобы не допускать дефолта. Займ, который мы разместили в шестом году, его погашение пришлось на девятый год, когда была глобальная проблема с ликвидностью банков, и в принципе очевидно, что компания не заработала за один год, тем более кризисный, на, на то, чтобы полностью погасить займ. Однако мы смогли перекредитоваться и не допустить технических дефолтов. А когда мы заключили договор кредитный с ЕБРР в 2008 году, мы в, как бы, в начале года его заключили, в сентябре случилось нарушение ковенант, мы смогли договориться, мы, дог... мы смогли обосновать банку, каким образом мы поборемся с потерей как бы, рентабельности операционной, снижением, не потерей, а снижением. Объяснили на нам на примере конкретных мероприятий. Банк услышал нас, соответственно, не отзывал кредит изменил ковенанты, и мы благополучно прошли кризис 8-9 года. а В 2014-2015 году мы работали с банками по изменению ковенант поквартально, потому что у нас как бы система управления финансами базируется на концепции Beyond Budgeting, и мы сценарным планированием занимаемся на непрерывной как бы, основе, и тогда, когда... Снаружи, достаточно высокая волатильность, мы это делаем гораздо чаще. И это позволяет нам заранее предусматривать эффекты, на, в том числе ковенанты, и договариваться с банками не по факту нарушения, а до того, как оно происходит. Банки в этом смысле очень хорошо нас откликаются, как бы основной посыл у всех, что, что мы предупреждаем о проблемах заранее и предоставляем информацию проактивно и тогда, когда она действительно нужна и в том виде, в каком она подсвечивает наши сильные и слабые стороны и дает возможность понимать, как, каким образом мы будем из ситуации выходить. Что нам в том числе позволяет быть довольно как бы, ну, как бы поддерживать курсы и с точки зрения обслуживания качественного и с точки зрения устойчивости финансовой это наш ориентир на технологичность а внутри компании подразделения которые занимается разработкой, и мы автономные от крупных вендоров уже достаточно давно, и версии были стационарные, и разработка своя специализируется на то, чтобы писать код, а не просто заниматься постановкой задачи для аутсорсинга. Это привело к тому, что в 2022 году, при отказе, как бы при уходе вендоров, мы не имеем потребности глобальные деньги тратить на реплатформинг. У нас RP система в рабочем состоянии. У нас продолжает развиваться, соответственно, разработка веб-ап, и мы делаем новые сервисы, которые, я думаю, будут достаточно интересными для покупателя именно в рамках его стремления получить что-то удивительное, удобное, и мы сможем за счет этого нарастить продажи в 2023-2024 году. Ну, наверное, вот как-то в общих чертах я рассказала, наверняка будут вопросы, каким образом мы поддерживаем стабильный уровень импорта, потому что импорт — это одна из ключевых, как бы составляющих нашего ассортимента. Ну, я на вопросы обязательно отвечу чуть более подробно с цифрами, но в целом я бы призвала всех заходить в магазин и по полке наблюдать о как бы, наличие ассортимента и понимать, все ли у нас в этом направлении делается хорошо и в достаточном количестве подбирается ли ассортимент.
0: Спасибо большое, Виктория. Я хотел бы все-таки, если можно, назовите, пожалуйста, цифры по выручке, потому что, ну, кто-то знаком с вашим бизнесом, кто-то не очень, но все-таки, мне кажется, цифра
1: 77, там, миллиардов. Да. да, 77 миллиардов в двадцать втором календарном году. Да, вот 77
0: миллиардов рублей, это все-таки, мне ну, кажется, все, как это, все относительно, но, на мой взгляд, очень крупные цифры для России. Поэтому, дорогие слушатели, вот можно так сказать, про- прочувствовать, по крайней мере, может быть, кому-то так лучше масштабы бизнеса. Хорошо, то есть определили, что бизнес крупный. Теперь можно тоже несколько цифр все-таки по прибыльности, потому что действительно, вот сейчас к вопросу перейдем, мы на интервью это обсуждали. И Наши слушатели подтверждают, есть некие опасения, переживания по поводу а, прибыльности а, бизнеса в текущий момент. Вот а, скажите, пожалуйста, какие, если можно уже подводить итоги, там, 22 года а, доходы, и что вы, может быть, ожидаете там, в 23-м, 24
1: а В двадцать втором году мы действительно снизили операционную рентабельность. Но уровень позволяет нам обслуживать долг без и даже оплачивать инвестиции в инфраструктуру. Плюс мы не останавливали полностью развитие в 2022 году. Мы инвестировали в производственные мощности и инвестировали в открытие магазинов. Мы, наша как бы, модельная рентабельность около 6,5%, беда рентабельность. Мы спустились до уровня 4. Это ну, не является критическим уровнем ковенанта в Сбербанке, у нас пол это 3% рентабельности беда, с этим уровнем мы можем спокойно жить, но что мы делаем? В 2022 году мы по большому счету поймали все негативные эффекты и включившийся впервые за три года сезон отпусков, и э, некоторый отъезд в сентябре, в октябре, который скорректировался к январю. А, рост расходов на импортную логистику, на неимпортную логистику, рост расходов в связи с дефицитом рабочей силы и ее, соответственно, удорожанием. А, рост закупочной цены и на импортные, и на отечественные товары, потому что в отечественных товарах есть импортные составляющие, есть рост стоимости труда. И как бы и у нас у самих труд рос, потому что был дефицит. Но эти все эффекты мы поймали... И они сейчас как бы идут на убыль. То есть в двадцать м году к Двадцать третьем году у нас есть все перспективы восстановить операционную рентабельность до того уровня, который позволит нам задуматься в том, о том, чтобы, скажем так, более активно открывать магазины, нежели чем мы это делаем сейчас. Что касается цифра чистой рентабельности. В 2022 году, к сожалению, мы ушли в убыток, но это впервые за несколько лет, и он как бы не весь эффект денежный, потому что убыток мы ушли из амортизации, естественно. И амортизация у нас гораздо больше, не денежной составляющая убытка, гораздо больше, чем сам убыток, поэтому free cash flow, опять же, положительный мы думаем, что в в 2023 году уже ну, таких явных предпосылок для того, чтобы остаться в убытке, нет. Если, конечно, действительно еще не случатся какие-то глобальные перипетии, но при этом мы понимаем, что не не падение доходов населения является фактором, влияющим на нас. Мы с этим живем в комфорте. Потому что мы работаем с верхним слоем покупателей масс-маркета в периоды именно вот такой как бы стагнации, потому что масс-маркет вынужден сокращать ассортимент верхней линейки из-за падения оборачиваемости, роста списаний. Люди за этим ассортиментом не часто, не в большом объеме, не с полной корзиной, но приходят к нам. Поэтому у нас пополнение за счет э, репертуарных и средних происходит периоды, когда весь ритейл э, как бы проседает в середине, э, растет в дискаунтерах и довольно стабилен в, в, в сегменте, который отвечает за высокое качество поэтому в этом году, да, отрицательные как бы, результаты по чистой прибыли, но в следующем году, я думаю, будет мы выправимся. Кроме того, что в логистике мы сейчас запускаем, появли, уже как бы опять ситуация стабилизировалась, появилась конкуренция, мы запускаем тендеры, надеемся в импортной логистике снизить стоимость, в, как бы, в логистике, которая по, внутри страны, соответственно, не нарастить как минимум. И есть возможность оптимизировать в том числе кадровые затраты, но не сократить именно, потому что в нашем случае сокращение расходов, оно может привести к большей скорости сокращения доходов, поэтому мы исключительно балансируем между количеством чеков и количеством человека часов, которые нам требуются для того, чтобы эти чеки обслуживать. Мы развиваем онлайн, и там тоже, казалось бы, ну, бы потенциал к снижению рентабельности, но в нашем случае это действительно средневзвешенную снижает, но при этом наш онлайн не приводит к убыткам. Он рентабелен сам по себе, этот канал сбыта, потому что у нас большой чек, большая маржа. И в этой связи тоже как бы угроза того, что нам придется расти за счет онлайна, и мы поэтому снизим рентабельность, мы глобальных здесь не видим. А, может быть, еще какие-то вопросы, наверное, про долг? Я бы тоже там с цифрами с удовольствием расскажу.
0: Ну, давайте, да, действительно, Ян, если я правильно читаю, спрашивает про чистый долг. Чистая прибыль, чистый долг, я так понимаю, 21 год. Интересует. Ну, может быть, 22 год. Давайте, да, вот по чистый
1: долг, может еще пару комментариев. В девятнадцатом году, когда мы размещали облигации, это был второй, как бы, выпуск, а у нас соотношение долг беда, чистый долг и беда, был 4,4. Около 12 миллиардов долг. Сейчас мы в абсолютном значении долг сократили Соотношение долг и беда. Вы в презентации увидите 3,8, но это прогноз на 31 марта, потому что у нас финансовый год заканчивается 31 марта, а не 31 декабря. На 31 декабря у нас чистый долг и беда меньше 3,5. Это высокий уровень для нас, потому что свой целевой мы ставим как 2,5, но это вот эффект снижения рентабельности, при том, что мы не наращивали сам долг. Для, для банков этот уровень комфортен мы, соответственно, ä, 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 ну, как сказать, да, довольно комфортно с ним себя чувствуем, ä, еще по той причине, что так как мы ä, кредитуемся вот всю свою историю как бы, развития, потому что на заемные, развиваться дешевле. Роик лучше у компаний, которые развиваются за счет заемных, а не за счет собственного капитала, и темпа выше. А у нас как бы наработана уже определенная технология взаимодействия с банками. Мы выстраиваем отношения долгие, портфель дифференцируем. В нем банки крупные, мелкие, санкционные, несанкционные, системообразующие А у нас в лимитов, которые подтверждены банками и действуют сейчас, в два с половиной раза больше, чем сумма выборки. Из этого вытекает вопрос, зачем вам облигации. Облигации при этом мы будем, без каких-то глобальных планов на развитие, мы будем использовать для сокращения выборки кредитов. А делаем это для того, чтобы иметь сильную переговорную позицию при перекредитовках для снижения средневзвешенной ставки по кредиту.
0: Да, спасибо. Так, прежде чем приходить к вопросам, еще тему, которую вы действительно сами назвали, я думаю, что потенциальных инвесторов это тоже интересует, давайте все-таки ее проговорим. Это вопрос про импорт, про проблемы э, с этим или отсутствие проблем, какие-то замещения
1: импорта, вот как обстоят дела, скажем так, с иностранной продукцией. В начале года мы вообще были в в оптимизме относительно этой истории. Почему? Потому что, в отличие от масс-маркета, наши поставщики не находятся под прессингом. Мы выбираем ассортимент качественный, поэтому мы ну, не диктуем условия так жестко, как по входу в сеть, по продвижению в сети, по плате за продвижение, как это делает масс-маркет. Более того, неизвестные бренды, которые с нашей точки зрения интересны для нашего покупателя с точки зрения качества, вкуса, мы сами как бы инвестируем в продвижение, и поэтому поставщики и импортного товара довольно трепетно к нам относились. И отношения такие ну, уже полубизнесовые, как бы, больше уже такие как бы, семейные, со многими из производителей, в частности, там французские а, вина, а, и итальянские продукты а, как, ручного как бы, производства и мелкого производства промышленного. А, но год а, – это долгий срок для как бы, большого испытания, И в этой связи, конечно, ближе к концу года мы начали получать такие сигналы, что, к сожалению, ну, не не все могут себе позволить такую роскошь, как продолжать отношения, независимо от того, что мы вроде бы как давние партнеры и хорошие друзья. Но однако мы находим замены. И поэтому иногда это даже для с точки зрения как бы новинок: а у нас есть целый как бы, слой аудитории, для которой новинки это отдельное как бы, приключение. Мы, соответственно, везем неизвестные бренды, но с очень интересными вкусовыми качествами. И в частности, я слышала очень хорошие отзывы: отзывы про пиво немецкое про мы про гастрономию и так далее и подобное. Ну, кроме того, когда вы будете смотреть презентацию, вы обратите внимание, что почти 30% у нас СТМ, в которой в очень на большом объеме представлена кулинария. Кулинария у нас одна из самых главных приводящих категорий, Кулинария у нас по соотношению цена-качество, я, я, может быть, это мое личное мнение, но мне кажется, что она лучшая на рынке. Мы просто не очень хорошо доносим это отличие, но это как раз возможность а, как бы расти в этом направлении. То есть мы начнем продвигать, и ой-ой-ой, как вырастем. Но, тем не менее, кулинария действительно уникальная, и на тренде роста, доставки готовой кулинарии мы в том числе можем хорошо подрасти. То, что она самая съедобная и самая безопасная, потому что она упаковывается в газовой среде, в нейтральной, а не не продается с с открывающимися крышечками, это хороший потенциал прироста в будущем. Поэтому там, где снижается импортная составляющая, у нас есть возможность нарастить ассортимент продукции собственного производства и как бы продолжать, ну, скажем так, удовлетворять спрос на качественную еду, просто это будет еда, в том числе блюда национальных кухонь, которые будут производиться из ингредиентов отечественных, но с там, соблюдением рецептуры без замен сливочного масла там какими-то маргаринами, что приведет к уникальному вкусу. И мы думаем, что здесь тоже для нас еще как бы, потенциал роста не исчерпан.
0: Хорошо. Следующий вопрос, мне кажется, он как раз тема вот от Яны. Вы сказали, что продукцию саму по себе получается заместить, а вот стоимость может быть поставки для продукции, вот вопрос Яна, логистики, он ну, растет, и если растет, то насколько существенно?
1: Ну, я думаю, что вы сами видите на полке, цена действительно растет, и тут, ну, скажем так, говорить о том, что мы сможем сдержать, сдержать рост цен, я не возьмусь, но в отличие от масс-маркета, У нас, когда человек приходит, и цена для него – это не не первый приоритет, а первый приоритет качества, то нам несколько легче. Хотя и мы чувствуем, что люди сейчас начинают выбирать более дешевые позиции. Стараемся в импорте вести аналоги какие-то все равно качественные, то есть с упором на качество, но с более такой дружелюбной ценой и цена будет расти, к сожалению.
0: Окей, okay. тогда идем сверху вниз по вопросам, я уже зачитал, такой точечный вопрос, но я его даже расширю по поводу, когда в Сочи планируете открыть магазин, и планируете ли, и, соответственно, вопрос от меня вообще, вот это там, сложное время, все-таки смотрите ли вы в сторону расширения присутствия в других регионах?
1: Вот вы очень верно заметили. В сложные времена, когда высока неопределенность, я думаю, что любой бизнес должен очень осмотрительно относиться к инвестированию в развитие. Поэтому мы, когда неопределенность ниже, смотрим на метрику лайк like for лайк. Like, если он отрицательный, мы не инвестируем в развитие до тех пор, пока он не станет положительным. Когда накладывается отрицательный лайк-фу-лайк like like на очень высокую неопределенность, мы тем более не вкладываемся в развитие. Когда лайк-фу-лайк like like, перейдет в положительную зону, мы задумаемся о том, чтобы открывать магазины. До тех пор, пока потенциал Москвы и Санкт-Петербурга не исчерпан. При наличии фабрик в этих регионах 30%, ну, не 30%, 25% от оборота базируется на производстве централизованном, с соблюдением стандартов ИСОС, как бы качество контролем и так далее и тому подобное, мы, соответственно, наверное, в регионы ну, экономически ну, нецелесообразно туда идти, просто потому что роек будет ниже. Когда исчерпаем потенциал этих двух регионов, мы посмотрим. Более того, в 2012 году мы проводили исследования, метились в города-миллионники, мы метились в столице государства СНГ, и хорошо, что туда не пошли, как выясняется. Соответственно, что касается городов-миллионников, нужно думать о том, чтобы ехать туда с фабрикой, было нужно. Но у нас есть формат, который э, может масштабироваться с производством на территории магазина. Мы смотрим в сторону э, использования технологии шоковой заморозки. Это может привести к тому, что мы кулинарию не обязательно повезем э, вместе с фабрикой. Мы, может быть, повезем при сохранении э, какой-то костяк ассортимента в регионы, сохранением всяких э, полезных качеств. э, И тогда это будет другая история. Ситуация меняется, экономика может стать более интересной, когда мы будем пересчитывать ближе к моменту, когда будем задумываться о выходе в регионы. Но в целом, в самом начале я сказала, что очень высокая узнаваемость в регионах присутствия, но мы очень часто ловим мемы из, из Дагестана, сейчас из Арабских Эмиратов. Азбуки вкуса открываются везде, в Израиле, где где угодно. Мы просто получаем фотографии с логотипом, как бы в наших шрифтах с названием компании на разных цветах, но иногда не не совсем наше название, но наш оттенок выбран из брендбука для вывески. В общем, азбуку вкуса действительно ждут во многих регионах, и как только мы увидим экономическую целесообразность, туда мы тоже пойдем.
0: Кстати, это такая интересная история. Я так понимаю, особо с этим не боретесь. Борьба дороже. Дороже обходится, наверное.
1: Ну, это реклама, это когда за пределами Российской Федерации. Но в Российской Федерации у нас были прецеденты, когда мы по, как бы судились с отдельными компаниями, которые слишком, ну, как бы бесстыжие использовали. При этом, л- ладно, одна история – это как бы использовать бренд, другая, что под этим брендом размещать. Когда это было совсем не комплементарно, конечно, лучше было бы посудиться за использование товарного знака. Поэтому были у нас такие случаи.
0: Понятно. Хорошо, идем дальше. Дорогие слушатели, предлагаю, призываю вас, если есть вопросы, их писать. Ну а мы пока идем дальше. Так, ну, смотрите, я тут объединю несколько вопросов в один. И, в общем, сформулирую так, что коллеги, слушатели наши немножко переживают все-таки, опять же, сложные времена за перспективы и прибыльность 2023 года. Вот могли бы все-таки еще раз, может быть, более четче сформулировать, сказать. Кстати, мы в интервью тоже очень, так сказать, подробно с презентацией затрагивали эту тему, но вот сейчас, скажем так, голосом, за счет чего 2023 год может быть лучше, чем 2023? В
1: 2022 мы зафиксировали основное количество, ну вот как бы все как бы события негативные и как бы находились на пике этих как бы, эффектов и дефицита рабочей силы и подражания логистики. Снижение оборачиваемости с ростом списаний в свежей категории, которая у нас самая широкая. Мы получили снижение маржи за счет того, что сдерживали перенос на полку роста закупочной цены. В следующем году мы аккуратно будем переносить рост закупочной растет, списание падают, здесь тоже десятые, но тем не менее доли как бы в улучшении рентабельности.
0: Так, кажется, да, со звуком проблемы Виктория, слышно ли нас
1: Понимая сейчас? такую угрозу, каким-то образом, да. Да, слышно. А я пропадаю, да? У меня да, пытаются, да, да, немножко мне, ко мне пытается звонком прорваться кто-то, к сожалению, и поэтому в этот момент рвется связь. Вот сейчас на каком месте я пропала?
0: Ну, вы рассказывали за счет чего в 20 Нет, да вот конкретно
1: из того кадры списание логистика в, да, вы говорили цена.
0: О, о том, что да, что 22-го, просто два раза вы проживали, 22-го, давайте еще раз, у вас вы зафиксировали там, серьезное увеличение затрат, это, да. к меня вот, перечислили, и вот дальше пропали.
1: Ага, ну, просто так как мы уже все вот основные проблемы собрали в кучу и находились как бы на пике концентрации этих проблем, то у нас в 23-м году логично есть возможность бороться с последствиями. И улучшать, улучшать в кадрах за счет снижения численности, пропорционально снижению количества чеков. У нас есть возможность на десятые доли. Бороться с списаниями, потому что у нас в свежей категории будет рост оборачиваемости за счет того, что к нам будет приходить аудитория из тех, от тех игроков, кто у себя количество свежего и дорогостоящего ассортимента будет сокращать. У нас будет тендер по логистике, потому что среди операторов логистических усиливается конкуренция. У нас есть возможность и в импортной, и в отечественной логистике немножко сдержать как бы рост расходов. Но при этом мы будем перекладывать сейчас прирост цены закупки на полку аккуратно, в небольшом объеме. И полагаем, что у нас это не приведет к оттоку, потому что для нашего покупателя качество важнее цены. Я не говорю, что однозначно такой будет, такой будет эффект, но он более логичен именно у нас, просто потому что к нам идут не за ценой. И Опять же, статистика 8, 9, 14, 15 года показывает, что это именно так работает. Мы не не проседаем. А что касается возможной волны какого-то еще сокращения с учетом отъезда, то я думаю, что здесь тоже вопрос некоторым образом решился, потому что высококвалифицированные специалисты смогли найти какую-то... нишу в аккредитованных компаниях, смогли каким-то другим образом решить свои проблемы. Мы работаем со высококвалифицированными специалистами с точки зрения, вот, опять же, роста расходов на, на, на дорогую рабочую силу и научились, как бы, лучше работать в дистанционном режиме и, как бы, максимально получать эффективную отдачу. Что касается оттока как будто бы оттока нашей прямо ядра целевой аудитории, я попробую как бы максимально корректно выразиться, но вот на сегодняшний день мы как раз в ядре, а именно в амбассадорах глобального оттока не видим, потому что одни убыли, простите, другие прибыли. И мы примерно в том же количестве клиентов находимся, которые делают нам, в как бы оборот основной и делают самые высокие чеки, которые приводят нам самую большую маржинальность. Спасибо. И, Натеря, можно в заключение, давайте все-таки поговорим
0: про выпуск облигаций, который у вас планируется. Могли бы рассказать про объем, там, ставку купона, периодичность, ну, в общем, основные характеристики и, наверное, такой стандартный вопрос, от слушателей, на какие цели планируется это размещение?
1: По поводу цели я уже сообщила, но мне несложно повториться, мы будем сокращать выборку кредитов за счет этих средств, усиливая позицию переговорную по ставке и среднеизвешенную ставку получать более сбалансированную. Ну,
0: Здесь важно отметить, что сам уровень долга, вот
1: мы отмечали, он у вас не увеличивается. Не увеличивается, абсолютно точно. А мы берем, соответственно, у нас уже в обороте миллиард триста из предыдущего займа. Мы сейчас устанавливаем объем 2 миллиарда. А, и, как бы, и, и уже наблюдаем интерес и со, со стороны банков-организаторов запрос на увеличение суммы, но а, для нас все-таки ставка купона более приоритетна, чем объем размещения, поэтому мы все-таки пока смотрим на 2 миллиарда, срок два года, ежеквартальные купонные выплаты. Ориентир, ориентир по купону до да. да, 10,2-10,5 максимум потому что это даже выше, чем то, что мы сейчас имеем в банках, но мы при этом будем корректировать средневзвешенную за счет того, что в банках будет меньше выборка, у них будет более жесткий конкурс за выдачу, и мы сможем получить более комфортную ставку от них, и средневзвешенная будет сбалансирована на том уровне, который нас устроит.
0: Хорошо, тогда еще раз э, резюмирую, дорогие слушатели. Э, выпуск на два года, срок о, такой чуть меньше, чем обычно. Это тоже, кстати, со, со, ну, своего рода плюс. Э, второе. Ежеквартальные выплаты дивидендов. о, дивидендов, купон, да, э, это ну, такой, вполне э, тоже привлекательный уровень. И вернее, чистота выплаты. Ну и ставка до десяти с половиной, как. Я это отмечал такой чуть больше психологически порога уровня на уровне 10%. Если вы хотите поучаствовать, то в приложении будет вся информация. Также в чате можно написать нам, запросить может, более подробные условия о процедуре. Так что если... Слушайте, задумаете, то обязательно а, обращайтесь. А, Виктория, вам огромное спасибо за подробный рассказ и про компанию, и про перспективы, и даже про сложности и про сам выпуск. Выпуск дорогие инвесторы. Надеюсь, для вас это безусловно пища для без размышления в первую очередь, наверное, для более консервативных инвесторов, которые смотрят на облигации, на облигации. средних, крупных компаний. Большое спасибо. Всем Ну, удачных инвестиций.
1: И я прошу... финальное слово. Да, да, да. да. И последнее обращение к самым консервативным. Насколько я понимаю, для любого держателя облигаций очень важно получить свои деньги обратно в конце периода. В этой связи все-таки прошу обратить внимание в презентации в том числе на нашу кредитную историю. У нас никогда не было реструктуризации долга, никогда не было технических дефолтов. Мы всегда наращивали лимиты в банках-кредиторах и, соответственно, имеем у них достаточно такую устойчивую репутацию ответственного как бы, заемщика. При этом у нас есть рейтинг, при этом у нас есть с восьмого года отчетность, которую, правда, мы отчетность группы по МСФО не публикуем, публикуем только отчетность эмитента, но тем не менее отчетность группы подписана компании «Большой четверки», и мы планируем в ближайший год подписать у преемника компании «Вай» у компании Б 1 Соответственно, эти косвенные признаки нашей устойчивости, добропорядочности, стабильности, наверное, стоит учитывать. Всем удачи в инвестировании и желаю всего самого лучшего, здоровья, всех благ, счастливо. Да, большое спасибо.
0: Всем хорошего вечера. Еще раз поразмышляйте размещение. Вся подробная информация вы найдете у нас в приложении.